0: 炒股不学习，思想有问题。从基础知识到疑难杂症，从股市八卦到政策走向，试听课帮你解答。老师开讲啦！各位同学，大家好，这次的试听课来得有些早。主要是因为国庆长假即将到来，为了满足支持我们的用户和粉丝，我们特意在节前录制好这期节目，奉献给大家。各位同学，我是你们的试听课老师阿文。上周我们试听课的话题是“庄家是如何玩死散户的”，点赞的朋友很多，谢谢大家的鼓励。同时，上一期结尾我们也说过，不能说知道庄家是怎么玩死散户的就行了。我们散户也得有些办法来避免被庄家玩啊，所以这一期我们就来聊聊怎么避免被庄家玩，也就是看准庄家的意图。对于进入股票市场年头多一点的散户，在股票市场的涨跌中会发现这样的一个规律：当普通投资者绝大多数都对股票市场的熊市义愤填膺的时候，尽管管理层会出现一些利好的措施，引起大盘上涨。但是这个上涨不大可能会是反转行情，只是一个比较大的反弹行情。只有在普通的投资者，绝大多数都认为这个市场还会下跌，而以前死捂股票的方法已经损失惨重了。如果不借反弹估出自己手中的股票，以后损失会更惨重。当这种看法像流感一样蔓延开来，并且付诸实施的时候，那么大盘就会到底了。一个长时间的周期性的牛市上涨行情就会在反反复复中进行下去，在这个过程中，会有大部分的股民见好就收的赚些小钱，实际上早已经在底部接到了散户割肉股票的机构会在高抛低吸的操作中不断推高股票的价格，同时摊低自己的成本，但是绝不会出局。而普通股民发现自己每每卖出的股票都是除了手续费之外没赚多少。如果一直物住会赚得更多，从而又反复跟进，一直成为死多头，这种看法又像流感一样蔓延开来，并纷纷付诸实施，并接近疯狂，那么大盘就会真的到顶了，一个漫长的反复的抵抗型的下降趋势就会形成，一轮新的熊市行情又开始了。和上次不同的是，经过股票市场的扩容，规模更大了，形式更新了，内容更丰富了，手法更隐蔽了。相同的是，普通股民再次损失惨重。特别需要指出的是，在漫长的熊市和牛市中，总会有一小部分股票在逆势而行。它在熊市中起着暗示作用，你亏本不是市场有问题，而是你选股票有问题。在牛市中，它起着警示的作用，股票市场随时有风险。把以上的话简单扼要的总结一下，实际就是，只有散户割肉。把低价筹码卖给机构，机构拿到足够的低价筹码才会把股票拉高。反之，只有在散户高价接到筹码，机构顺利出货，股票才会下跌。当初老百姓对股票还很陌生的时候，没有几个人愿意买，得有人做工作才行。记得北京天桥当初是干部带头买，百姓动员买，一元一股，没有完成任务由干部包销，搞得跟募捐一样，可能还不如募捐痛快。可是，一上市就涨到二十八元多，也就是说，当初买一千元一下子就变成了两万多。当初有的干部捏着鼻子买几千股，一下子就变成了十几万，在一九九三年，这可是谁都眼红的大数目啊。后来引起的效应就不用多说了，在一级市场里，倒股票、预定证都赚钱，这种效应一直到现在也还在延续着。现在这么滥发股票，在一级市场的中签率。还是非常的低，在二级市场里，股票也在上演着一夜暴富的奇观。在 T 加零的时候，股票在当天的振幅在百分之五十以上的屡见不鲜。在没有设涨停板的时候，东北电有过一天涨百分之一百多的奇迹，一夜翻番成为人们津津乐道的事情。排队入市和往股市里存钱成为当时的景观，大笔的钱被人们从银行提出来投入股市。在账面上有收获的人比比皆是，用当时的一个说法就是“买狗屎都挣钱”。当大家把越来越多的钱投入股市的时候，股票开始震荡，然后再涨。当人们习惯地认为震荡是为了更好的上升的时候，股票开始下跌了。但是人们还是习惯地抢所谓的低价筹码，结果是不难想象的，全线套牢成为做长线的一个代名词，吸引入市。赚钱效应，高位套牢，低位割肉，利好重现，一个循环的圈画圆了，新的一轮圈钱游戏开始了。好像说的很极端，不幸，这就是股市的真谛。既然如此，为什么还有大批的股民义无反顾的在股市里沉浮，而且还会有人源源不断的进入股市呢？这正是股市的魅力所在。那么，股市究竟有哪些魅力呢？股市给人一个简单、省事、方便、干净、迅速赚钱的想象空间。如果你买对了一只股票，这只股票处在上升阶段，你会觉得买股票赚钱比其他任何方法都轻松省力。这只要确定买的价格和数量，清点电脑的确认键，你的钱就已经成为了股票。而这只股票只要涨了百分之几，就比银行存一年的利息还多。如果这时你看见有的股票在不长的时间涨了百分之几十或者翻番，你的贪欲的想象力就会迅速膨胀，幻想坐上致富的直达快车，实现自己梦寐以求的理想。这个方法不用出力，不用害人，光明正大，理直气壮，多好啊！这时股市的风险好像在你这里已经全无，看着自己买的股票在涨，别的股票在跌，感觉别提多好了。自己也认为巴菲特也不过如此。如果你买错了一只股票，这只股票处在下跌阶段，看着别人的股票在上涨，你会后悔买这只股票。不管你是割肉还是捂住不卖，你还会幻想有朝一日你会把损失夺回来的。认赔退出的人是少数。不管上升还是下跌，股市的日 K 线永远是波浪形的。人们总会去追逐那个浪底买入、浪尖卖出的完美人生。股票的涨跌是有规律的。这也是人们做股票的一个理由。那么多的技术指标是人们对股票规律的总结，是从实践中得出的结晶。一旦你真正的了解它，并坚决按它执行，你是能够战胜股市的。这里关键是你能否管得住自己。举个现在的例子，大盘牛市的前提是庄家必须拿到足够的低价筹码。如果散户都不割肉，大盘就会不断的震荡下跌。即使反弹，甚至大级别的反弹，也是为了震掉散户手中的筹码。难道庄家会在自己手中没有大量筹码的情况下拉高股价去解放散户？这样浅显的道理，应该谁都会明白。可是就是总抱着幻想。什么时候是反转？你去问问身边的散户朋友，什么时候大家都忍不住割肉了，大盘就快反转了。可能有人会问：如果散户都不割肉，那么大盘？就永远在下跌吗？大家注意一个情况，在大盘下跌过程中，总有一些股票在逆势上扬。这些股票可能是绩差股、亏损股，甚至是 ST 股。当然，也有丑小鸭变成的白天鹅股，反正都是散户不愿意沾边的股票。换句话说，就是庄家已经在低位吸足了筹码的股票。这些逆势上涨的股票在做着一个示范效应：你手中的股票在赔钱的时候，别的股票在盈利。赶快换股吧，所以有些股票业绩非常好，股价也不高，就是不涨，为什么？因为这样的股票散户最不愿意割肉，所以业绩好的股票庄家一般是不会去做的，除非还有非常大的想象空间。当你最后认为自己死抱着一只股票不放是非常愚蠢的，经过反复思想斗争，决定换成市场上上升的股票时，你就已经落入了庄家为你准备的另外一个圈套。你割肉的股票开始飙升了，好像这样讲，散户是没有办法在股市上赚钱了。错，其实你在许多方面有比庄家更强的优势，只要你搞明白了庄家的坐庄过程和其中的规律，你就会战胜它。在股市中有许多散户存在着一种不切实际的想法，就是当自己的股票被套牢之后，不是去反省自己的错误操作，而是去盼望奇迹发生，期盼自己手里的股票会止跌反弹。一旦止跌反弹了，又想着能够解套，而真的解套了，又想着去盈利，甚至翻番。其实，在实际当中，这样的情况是很少出现的。即使出现过，也是你碰巧遇到了。千万不要把它看成是规律，更不要错误地认为自己有水平可以驾驭股市了。我听不少人说过，自己手中的股票赚了钱没走人，结果又被套住；更多的人是自己手中的股票被套之后越陷越深，损失极大。这时解套无望了，就一方面死猪不怕开水烫，放任自流，爱咋咋地了；一方面又抱怨政府见死不救，盼望靠政府出好政策救市，解放自己于水深火热之中。从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造股民的幸福，全靠我们自己。无论是基金托市，还是各种资金入市，他们来的目的只有一个，就是来股市赚钱的。没有一个人是牺牲自己让他人来赚钱的。想靠他们来解救自己，无异于与虎谋皮。当然，散户股民来股市也不是为了捐款的，他们来股市也是为了赚钱。都是为了赚钱，那就要看谁的本领更大，手段更高了。从这个意义上来说，股市是个高智商的竞技场。在股票市场上，庄家机构利用的优势是资金雄厚、信息灵通、技术先进、经验丰富，而且手段诡谲、品质奸诈。造谣欺骗和与上市公司狼狈为奸，目的就只有一个，就是不择手段的从散户身上榨取钱财。而散户股民呢，资金有限，消息闭塞，善良轻信，各自为战，而且没有经验，容易上当受骗，急功近利，心态容易变坏。但是，庄家机构有一个致命的弱点，就是船大难掉头。如果他想做一只股票，他只能一点一点的慢慢吸货，一点一点的慢慢洗盘，在快速拉升脱离成本区后出货，又要一点一点的反复拉抬，反复制造利好，制造出货机会。随着散户水平的提高，他的手段会越来越吃力，而且失败的概率会越来越大。而散户几乎可以在一次操作中就完成自己的股票买卖过程，是否参与一只股票，几分钟之内就可以搞定。这就是说，在控制股票涨跌上。庄家是主动的，散户是被动的。在股票的买进和估出的速度上，庄家是被动的，散户是主动的。如果散户看准了庄家的速度上的弱点，完全可以抢在它的前面完成买卖的过程。许多散户之所以做不到这一点，不是因为看不清庄家的意图，就是因为贪字作怪，该出手时不出手。那么，如何看清庄家的意图呢？散户该如何操作呢？庄家想做一只股票，不会像散户似的头脑一热就买，而是要制定一整套战略方针，进行周密的计划。除了要保证绝对机密之外，还要和上市公司配合，对大盘走势、国家政策面、基本面、散户心态等一系列和股票有关的问题进行全面的研究。一般情况下，一旦做出了部署，是不会轻易改变的，除非出现大的事态变化。在这个意义上来说，散户一旦跟对庄家。就不要轻易离开，赚一点钱就被震出局，这样容易放跑一只已经骑上了的黑马。而庄家做一只股票，就有一个吸货买进，再用手中的筹码打压价格，再吸筹，再打压，直至拿到足够的低价筹码为止。这是第一个步骤的完成。在这个过程中，既有成交量放大的时候，也有成交量萎缩的时候，这些都是庄家收集筹码的需要。时间一般会持续半年以上。如果不顺利，可能会更长。散户如果在这个时候跟庄，会很累，容易犯急躁的错误而弃庄。当然，事后你会发现你又放跑了一只黑马。正确的方法是，一旦你认为这是未来的庄股，你就可以在庄家吸筹的时候，价格相对高些的时候卖掉；在庄家打压的时候，价格相对低的时候买回来，减低自己的持仓成本。举个例子，如果你五元买的股票，五点六元卖出，五元再买回，去除费用，你的股票就相当于四点五元的成本了。如果庄家这样反复十次，你的股票就成为白来的了。这当然是理论上的，在实践中你不可能做得这样好，但是绝对可以做到高抛低吸，降低成本。庄家在底部拿到足够的筹码后，就开始向上拉抬股价，这个时候会有很多跟风者，所以拉到一个阶段就要洗盘。把浮躁的筹码震除掉，同时有新的散户会买进价格较高的筹码，这就是换手。也许有人会问，为什么会有新的散户买进价格较高的筹码，而不在低位买进呢？因为前面已经说过，庄家因为收集筹码的需要，时间一般会很长，散户如果在这个时候跟庄会很累，所以有些聪明的人认为跟庄那么长时间得不偿失，不如等庄家拉抬股价后再买。时间短，见效快，也就是一些股评家说的“吃鱼的身体部分”。但是在激烈的震荡中，究竟有多少人能够坚持下来，忍受住坐电梯反复上下不出局，还真不好说。有不少的散户就因为卖的价格不够理想而不敢或不愿再追，或者还想更低些再买回而错失良机。不管怎样，只有庄家认为换手充分了才会继续向上拉，没有人能够为庄家规定时间表。在中国，股票市场是不会崩盘的，也不会永远的下跌或永远的上涨。我们不要把希望寄托在别人身上，也不要怪罪政府不救你。想一想，当大盘下跌时，空仓人的心情，他们巴不得越跌越好，这样就可以买到非常低价的股票。如果你判断正确，为什么你不空仓等待呢？没有人逼迫你买卖股票，所以。普通的散户股民应该把自己的时间用在钻研股票运作规律上，而不要怨天尤人。只要你肯开动脑筋，去除贪念，以平常心对待，相信会有收获的。不管是庄家还是散户，就要研究股票涨跌的内在规律，而不能想当然的随意买卖。庄家要成功的做好一只股票，就要成功的掌握好散户股民买卖股票的心理状态。根据股票的价格、成交量的变化，手中股票的数量和比例、上市公司的消息发布以及基本面的情况综合考虑，而最重要的是技术形态，因为技术形态是对股票走势的客观反应。我们设想一下，机构的操盘手应该是既有理论知识又有丰富实践经验的人来担任，他们学的就是股票的专业，不会对技术形态不重视，而且我深信他们比谁都更加重视对技术形态的运用。通过观察，我们发现，庄家每做过一只股票，在主升阶段都是价格均线系统是一个向上发散的多头排列，而在下跌阶段都是均线系统是一个向下发散的空头排列，而且排得越规矩，幅度越大，这就是一种形态。什么原因呢？因为股票的价格是由供需要求决定的，买的人多于卖的人，股票就会上涨，价格高于五日均线。说明买方肯于出价高出五日持股人的平均价格去买入股票。如果五日均线高于十日均线，就说明最近五天买股票的人持仓成本要高于最近十天买股票人的平均成本。那么这五天买股票的人客观上就把股票的价格从十天的平均成本上抬高了，这说明这只股票被看好。如果十天均线又高于三十天，三十九天又高于六十天。六十天又高于一百二十天，一百二十天又高于二百五十天，那么这只股票的形态就非常好。了。为了剔除庄家的欺骗，我们可以再看这只股票的周 K 线和月 K 线的均线系统。如果也成为多头排列的态势，那么这只股票的成长轨迹就显露出来了。庄家可以在短期欺骗散户，在长期他可做不到，他也没有理由去那样做，除非他迫不得已弃庄。如果结合多种技术指标再进行综合分析，我相信你买股票的心理就会有底了。这种方法有个缺点，就是不适用除过权的股票，因为一除权，均线就被打乱了，技术形态就不准确了。因此，尽量少做近期除过权的股票。下跌的形态和上涨相反，大家可以自己去反推。所以在股票上升的每个阶段，你都可以去卖掉你手中的股票。因为不管你什么价位卖，你都是赚钱的，只不过是多点和少点而已。但是在股票下跌过程中，你千万不要去买股票，因为你心里根本不知道哪儿是底。强反弹和虎口拔牙差不多，你为何不去买刚刚形成多头排列的形态的股票呢？在这里要说的是，在股票市场上，散户是弱者，和庄家机构比起来，我们不在同一条起跑线上。摆在我们面前唯一相同的就是技术图形，每天的成交量和价格都被作为历史而摆在那里。我们应该以史为鉴。你什么时候把技术形态真正搞明白了，你就明白了庄家做股票的轨迹，你驾驭股票的本领就练就了。有朋友说，我买的股票如果第二天就卖的话，挣百分之一二很容易，是吗？那你就每天买，第二天卖吧，只赚百分之一就卖。一年二百五十个开市日，你赚够百分之一百二十五，你成为股神了。乍一看，每天股票的振幅多的有百分之十几，少的也在百分之一以上。如果头天买了最低价，第二天在最高价卖出，赚百分之一还是很容易的。问题是，你是否能够在最底价买入，在第二天以最高价卖出？又有朋友说了，我选股票就选振幅最大、成交量大，而且是五日线和十日线金叉的。这样的股票每天赚百分之一的几率很大，有的一天可以赚百分之好几呢。他虽然有点天真，但是说的也不是没有一点道理。那只能是我们大家就看你发财吧。结果呢，他没有能够做到每天赚百分之一，他买的股票也赔得一塌糊涂。这个例子告诉我们，股票市场并不是像人们想象的那样简单，不可能你每次买的股票都是上涨的。有些股票你认为好。可是买了以后，即使一个星期、一个月，甚至一年，也未必就一定能上涨，说不定还会跌得惨不忍睹呢。很多人做股票赔多赚少，黑马遇到不少，可是都没骑住。而一旦出现下跌的股票，尽管已经看出下降的趋势，却不能够坚决离场，以致损失惨重。我们周边做股票的朋友，许多人都有类似的经历，就是手中买的股票上涨的时候拿不住，总想获利了结。很容易被庄家震荡出局，而一旦被套住的股票，不是赶快脱身，而是想着反弹，结果越套越深，成为死套。这时候再割肉，损失就巨大了。这绝对是散户朋友们一个致命的弱点。要想在股市中成为赢家，首先要学会止损，然后才能学会赚钱。止损第一，这要成为我们散户做股票铁的记录，把损失百分之十当成是你买股票的最后防线。一旦跌破百分之十，坚决割肉离场，割掉百分之十的钱。当时好像很痛，但你把命运掌握在自己的手里。股票市场不缺机会，缺的是机会来了，你却因深套而无能为力，这才是最痛苦的事情。华尔街的家训里面第一条就是止损，他是这样说的：止损，止损，止损。我不知道该怎样强调这两个字更重要，我也不知道该怎么解释这两个字。这是炒股行的最高行为准则。你如果觉得自己实在没法以比进价更低的价钱卖出手中的股票，那就赶快退出这行吧。你在这行没有任何生存机会，最后割一次肉痛一次，你还能剩几块钱替儿子买奶粉？话都说到这个地步了，如果你还是做不到，对不起，你最好就别做股票了，否则你就去做那个赔钱的大多数，在怨天怨地。愿政府中成为做贡献的活雷锋了。当然，我们来股市的目的不是来止损的，而是来盈利的。那么，买股票买什么样的股票就成为我们是否盈利的关键。我不知道在股市别人是怎么赚钱的，但是我不相信赚钱的那些人群是靠赌博和碰运气的心态买股票的，也不相信他们买股票每次都是成功的，没有看错的时候。我相信。能够在股票市场赚钱的人，都是肯下大力气钻研股票市场涨跌规律的人，都是心态好的人，都是遵守自己定的纪律的人。与其临渊羡鱼，不如退而结网。功夫不负有心人，只要有自己的主见，在实践当中不断地坚持对的，并记错的，就会熟能生巧，逐渐掌握驾驭股票涨跌的规律，驶向成功的彼岸。如果说我们在平时的生活当中，主要是依靠自己的努力。而把别人的帮助放在次要的地位上，才是成功的正确路线的话，那么，在股市中搏击的我们就要更加依靠自己的努力了。把自己的钱寄托在国家政策、入市资金、庄家机构、股评指导以及经济形势和朋友帮助上，十有八九是会失败的。好了，今天的试听课我们就聊到这儿。十一假期临近，小白炒股学堂在这里祝大家度过一个愉快的国庆假期。吃好喝好玩好，有时间也可以关心一下股市相关的新闻信息，也许一个不经意的发现，就可以让你在股市上赚得盆满钵满。祝大家好运，我们下堂试听课再见。学习玩耍两不误。